0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A história de maus tratos a búfalas na cidade de Brotas, interior de São Paulo teve mais um capítulo. Um laudo da perícia ambiental divulgado neste mês confirmou que mais de mil búfalas passaram fome e sede e muitas morreram por falta de alimentação na fazenda em que eram criadas para a produção de leite. Nas últimas semanas o jornal da Record exibiu diversas histórias de animais silvestres sofrendo maus tratos e sendo encontrados em fazendas pelo Brasil. Por que esses crimes acontecem, hein? Por que que a fiscalização não consegue impedir? Eu converso agora com um empresário e representante da ONG Amor e Respeito ao Animal Juninho das Búfalas. Bem-vindo Juninho.
1: Olá, tudo bem Celso?
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV que exibiu a história das búfalas no Jornal da Record, Luiz Carlos Azenha. Azenha, bem-vindo. Afinal, que história é essa, hein?
2: Pois é, Celso, uma história é chocante, eu estive lá logo no começo inclusive fui recepcionado pelo Juninho, né Juninho? Ele me recebeu e quando cheguei lá pela primeira vez com a equipe da Record TV, as búfalas estavam naquela fase de agonia, o caso ainda tinha sido recém descoberto, né? Não era um caso antigo, havia muita agitação na cidade com as notícias, o fazendeiro dizendo, acusando as ONGs de invadirem a sua propriedade então e essa história é muito triste que agora evoluiu, Celso, para uma decisão em breve da justiça, não sabemos quão breve, mas está para acontecer em relação ao futuro desse rebanho, né? Existe um pedido de prisão para o fazendeiro, ele é considerado furagido e saiu esse laudo muito importante que a gente vai discutir agora com, com o Júnior, né Celso? Juninho, conta pra gente como é que a ONG
0: ARA ficou sabendo dessa história e o que, que vocês descobriram ao chegar na fazenda em Brotas?
1: Então Celso, é uma situação muito complicada, a gente, né? Teve um, um comunicado das pessoas de brotas, onde estava tendo esse maus tratos na fazenda, aonde a polícia ambiental já tinha atuado esse fazendeiro para o dia volta, acho dia 6 de novembro. Até então não estávamos sabendo de nada. Até que quando os protetores de animais de brotas comunicaram a ONG que estava tendo esse maus tratos. No dia 9, chegamos lá e se deparamos com uma cena de horror os búfalos morrendo de sede e fome. Chegamos a conversar com o próprio dono da fazenda e ele pegou e falou pra gente assim que disse que as vacas que estavam lá eram umas vacas velhas que para ele não tinha utilidade nenhuma e disse que as vacas não compensava para ele mandar pro frigorífico por 200 reais para virar mortadela. Então a gente vê que um fazendeiro desse, ele não tem amor e compaixão a animal, a espécie alguma. É uma coisa que você se espanta tamanha crueldade que ele fez com os animais. Agora, Juninho,
0: a criação de búfalos é comum? É um animal que habita a região em grande quantidade?
1: Então, pelo que a gente tem aí acompanhado tudo, é uma coisa que é normal, a criação de búfalo, a gente obteve ajuda aí de vários criadores de búfalo, a gente vê que a situação deles é é totalmente diferente, entendeu? Os criadores não deixam chegar num ponto que esse fazendeiro deixou. Inclusive, ele pegou e começou a gradear a área de pasto, que era para esses animais, para poder fazer um plantio de soja, entendeu? Então, a intenção dele realmente... Era acabar com esse rebanho, entendeu? Eu acho que ele não estava mais obtendo lucro desse rebanho. As pessoas falaram para a gente que ele tirava leite desse gado e caiu o um barracão lá, uma mangueira onde ele tirava esse leite e ele foi se desgostando. Só que o meu modo de pensar é o seguinte: se você se desgosta de uma coisa, vende para outra pessoa ou doa, ou vai até para um frigorífico, mas não deixa o gado chegar na situação que chegou. Eu acho isso daí horrível.
2: Juninho, claro que a gente quer que a Polícia Ambiental identifique e prenda os responsáveis pelo abandono dos animais. Você obviamente sabe que a perícia que foi feita lá mostra que o dono da fazenda, quer dizer, é um espólio, na verdade, ele comanda o espólio, né? Ele é médico psiquiatra, aparentemente ele não tinha muita experiência com o um rebanho de búfalas, ele produzia a mussarela de búfala, né? vendia o leite também, quer dizer, essa era a intenção e parece que de uma forma bem desorganizada. Na seca, realmente os animais perdem peso, é verdade, mas a perícia disse que ele tinha pastos para fazer um rodízio dos búfalos e mantê-los em condições, condições razoáveis, como a de muitos vizinhos. Né? Então, recentemente eu estive lá e notei os rebanhos de vizinhos em muito boa situação e a dele uma deterioração muito rápida. Eu queria saber de você, a gente está acostumado com o abandono de cachorros e gatos, animais domésticos, e esses que abandonam búfalos, bois, cavalos,
1: é novidade para você? Então, isso daí é, é novidade. Até então, é, cavalo, a gente vê abandono, tudo. Mas ver um abandono de mais de mil animais búfalo, entendeu? É uma coisa que, viu, se espanta a qualquer um que, que vai lá e olha. Inclusive é o seguinte, realmente a estrutura da fazenda conseguia se manter esses animais mas devido à má administração, os animais chegaram nesse estado. Ele viu que ele já tinha uma parte que ele estava rendada para soja. Ele viu que era mais é, benefício para ele colocar o resto da terra que ele tinha para plantação de soja e guardar o gado dele ou estocar o gado dele numa área que para ele tanto fez ou como faz eu vou deixar os bichos ali. Aí o que aconteceu? Qual era o modo dele a conseguir fazer isso? Então era acabar com esse gado. Como que foi acabar com esse gado? Ele isolar eles num lugar onde tinha uma preservação ambiental para deixar o gado ali realmente morrendo de sede, fome e até então eles não tivessem mais o que comer e começar a comer casca de árvore. Então você vê que um administrador desse, um proprietário de uma fazenda dessa ele não tem saúde mental, ele não tem capacidade administrativa para poder cuidar de uma fazenda dessa e para poder ter um rebanho desse. Hoje a gente briga pela tutela desses animais, porque a gente vê que ele não tem capacidade nenhuma para administrar esse gado. Por mais que veio a seca, ele teria que estar preparado para poder administrar esse rebanho na alimentação, coisa que ele não teve.
0: Ô Juninho, durante a ação da ONG, durante a investigação, o dono do terreno demonstrou algum interesse em cuidar dos animais? Foi o
1: seguinte, a ONG, ela disponibilizou todo o trato para esses animais desde o começo. Ela não mediu esforços, ela não mediu preços, ela mediu o quê? Em buscar alimento para poder alimentar esses animais. Até então, o que, que aconteceu? O juiz ele entrou de férias e uma juíza substituta entrou no lugar dele, aonde essa juíza ela deu a tutela dos animais que estavam em ótimas condições para o dono da fazenda e os animais que estavam em péssimas condições para a ONG. Então, o que aconteceu? O proprietário da fazenda ele comprou a silagem de milho, aonde a gente comprou, para poder dar para esse rebanho que estava em ótimas condições. Só que você não acredita. Ele cobriu o silo e não deu para o gado. Até então, quando a juíza ela deu essa tutela dos animais bons para o dono da fazenda, ele deixou o gado com sede e fome. Ele não deixou um funcionário dele pegar o silo para tratar do gado. Ou seja, ele deixou o silo ali de enfeite. Encontra a ONG não mediu esforços. Era 24 horas cuidando dos animais que estavam debilitados. Entendeu? Então você vê a crueldade e a frieza do dono da fazenda em não tratar dos animais. Ele comprou o alimento, mas não deixou os funcionários dele tratar desse rebanho. E o alimento ficou lá
2: por dias. Ô oh, Celso, é importante lembrar, apenas para situar os nossos ouvintes, houve então primeiro uma ação da Polícia Ambiental, aí a Polícia Civil abriu um inquérito e houve uma decisão judicial passando para uma ONG a tutela dos animais, houve uma regressão nessa decisão, mas ela depois foi confirmada novamente. Então isso nos leva à situação atual. O que chamou a atenção lá, Celso, é que a perícia oficial feita por profissionais da Unesp e da USP, essa perícia já foi entregue ao Ministério Público, demonstra a existência de um cemitério bem antigo. Um cemitério antigo e uma vala comum. Ambos foram abertos ilegalmente. Foram crimes ambientais, porque você não pode, Celso, abrir uma vala ao lado de um local onde haja outras criações. Você não pode enterrar o um animal perto de um rio. E isso, o cemitério que é mais antigo e a vala mais recente, contém mais de 100 crânios de búfalas que foram morrendo ao longo do tempo. E essa perícia também descobriu, e agora que a pergunta para o Juninho é... A perícia também descobriu, né, Juninho, que houve pelo menos três episódios distintos de falta d'água e de comida para as búfalas. Por isso, algumas delas perderam, inclusive, a capacidade de recuperação,
1: não é isso mesmo? É isso mesmo, Luiz. Devido a isso e devido a ele não ter dado uma alimentação adequada para esses animais, Realmente, muitos animais morreram. Esses animais que estão de recuperação, possa ser que não se recupere mais e vem a óbito, entendeu? Então, o que, que acontece? Agora, estamos batalhando para a recuperação desses animais, estamos tratando diariamente, acompanhado com veterinário, estamos batalhando e fazendo de tudo para que não ocorra mais morte, entendeu? Então, é um cenário muito complexo, muito complicado, que cada dia a mais, a ONG, ela leva aí a batalha de matar 10, 15, 30, 50 leões por dia, entendeu? E não vamos desistir.
0: Azenha, para a matéria do Jornal da Record, você conversou com o um veterinário e o delegado responsável pelas investigações. O que, que eles disseram sobre o estado de saúde dos animais e também sobre a investigação? O proprietário vai ser processado?
2: Olha, Celso, o delegado responsável pelo caso, ele ficou atrás de várias hipóteses. Ele ficou à procura por que, que o proprietário fez isso, né? Agora, o laudo recém-publicado, esse é importante porque dá uma ideia pra gente de uma pessoa que tentou fazer um negócio para qual não estava preparado. É dolo, eu não sei se houve. Agora, houve incúria e houve acometimento, pelo que diz o laudo, de crimes ambientais. No sentido de uma pessoa que os animais estavam morrendo e Enterrava, né, os animais de maneira inadequada, porque esses animais podem criar uma crise sanitária na região, pode infectar, causar problema para rebanhos de vizinhos, inclusive, segundo a perícia. Então, isso é o que diz o delegado. Existem hoje vários inquéritos em andamento, o caso já está com o Ministério Público, há uma questão criminal, foi decretada a prisão dele, ele está foragido oficialmente, o dono da fazenda, ele apresentou uma defesa à justiça dizendo que as mortes foram causadas por faltas de chuva, que só 20 animais morreram e ele, na justiça, através de seus advogados, pediu o rebanho de volta, para abate ou venda. Ele prometeu que, tendo o rebanho dele todo de volta, ele manda abater ou manda vender os animais. Agora, você tem uma situação difícil, porque você tem cerca de 300 crias nascendo agora. Como vai ser o destino desse? A perícia diz o seguinte, a perícia diz que esses animais não têm condições de ser devolvidos a ele e que eles deveriam ir para um refúgio. O Ministério Público ainda não abraçou essa causa e nós conversamos com os promotores ontem, agora é uma situação muito difícil, porque ele é proprietário de uma grande área de terra e esses animais provavelmente teriam que ser retirados de lá para um refúgio aí o Juninho pode dizer o que a ONG está pensando em relação
1: a isso. A ONG ela tem um interesse profundo na tutela desses animais e de uma parte da fazenda para que possa cuidar desses animais. Caso isso não aconteça no judiciário, vamos levar ele para algum outro lugar, uma outra fazenda, para a gente poder dar os cuidados necessários para eles. É muito fácil a parte dele alegar que eles vão assumir o gado e vão vender e vão mandar para um frigorífico. Um fazendeiro que não soube administrar um bem que ele tinha ali na mão, como que ele deixou chegar na situação que chegou? Aonde que está a família dele que não conseguiu acompanhar a fazenda ainda acompanhar esses animais para deixar chegar numa situação dessa agora é muito fácil a parte do advogado deles ou o poder judiciário, eu não sei entender que agora que a gente cuidou, vai para mão de um mal e um péssimo administrador um assassino que deixou, cruelmente, os animais morrerem de sede e fome. A ONG ela tem o intuito de dar um bem-estar animal para todos esses animais, para que não haja mais sofrimento. Ninguém aqui, nem eu, nem o presidente, nem os voluntários estamos com ideias de exploração animal, entendeu? E que o poder encare como, viu, vamos separar algum lugar dessas terras, porque, querendo ou não, são mais de 1.200 hectares de terra para poder cuidar desses animais mais Télcio, eu queria lembrar
2: a você uma parte importante do laudo é que foi possível fazer a autópsia de cinco animais, cinco búfalas recém-mortas. E aí a perícia descobriu que num órgão que a gordura deveria estar na medula óssea, né, de uma búfala, a gordura deve estar idealmente em 80%. Em dois casos, estava em 40%. E agora houve um caso dramático que estava apenas em 2%. Então, nesses casos específicos, a perita concluiu que houve, sim, crime, né? Porque isso caracteriza muito o abandono, pelo menos nesses cinco casos específicos, Celso. Isso é um, é um detalhe que deve pesar na decisão do juiz que vai dar a destinação para o rebanho, que hoje é de mil e dois búfalos.
0: Ao encerrar o podcast de hoje, eu quero agradecer e cumprimentar o Juninho pela iniciativa de buscar a saúde dessas búfalas que foram tão maltratadas em brotas no interior de São Paulo. Nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do empresário e representante da ONG Amor e Respeito Animal, Ara Juninho das Búfalas.
1: Obrigado Juninho. Quero agradecer, quero deixar o meu abraço e o meu carinho ao Luiz, ao Celso e à equipe da TV Record e a todos os nossos ouvintes aí. Meu muito obrigado.
0: E agradeço também a presença do repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha. Azenha? Um abraço, obrigado. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. sonoplacia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção, editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio.